una producción original de Footbox. Djokovic, el gran tenista serbio y la reivindicación de que Kosovo pertenece a Serbia. ¿Qué hay detrás de esto? ¿De qué manera el deporte lo ha reflejado? ¿Por qué en las tribunas de estadios serbios se lee el año 1389? ¿Cómo son los equipos en países balcánicos que representan a los albaneses, kosovares, musulmanes? ¿Cómo es al interior de Kosovo el deporte? ¿Qué milagro ha propiciado que Kosovo tenga tres medallas de oro en sus únicas dos participaciones olímpicas y sea de las máximas potencias en judo del mundo tan reducido y sufrido país? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué gusto saludarle en esta biblioteca. Una biblioteca que me han pedido muchas personas a raíz del mensaje colocado por el gran tenista serbio Novak Djokovic al ganar su partido en Roland Garros. Ya sabe usted que al terminar el juego reciben un plumón y van sobre la lente de la cámara o un cristal sobrepuesto allí y entonces uno puede ver en pantalla cómo hace una dedicatoria, cómo firman un autógrafo, cómo colocan alguna palabra de gratitud o de emoción por haber ganado. Pues Djokovic utilizó esta ventana para colocar un mensaje en el que recalcaba que Kosovo pertenece a Serbia y ya después colocaba que se termine la violencia en Kosovo luego de una semana muy complicada con escalada de tensión, con heridos, con persecución, con incremento de las fuerzas colocadas ahí para tratar de controlar uno de los lugares más volátiles de la tierra. Primero, es importante precisar que en tiempos de la antigua Yugoslavia había seis repúblicas reconocidas. De hecho, el equipo partizán de Belgrado, que era el que representaba a toda Yugoslavia, a diferencia de su acérrimo rival, el Estrella Roja, que solo representaba desde la misma Belgrado a los serbios, ese partizán tenía en el logotipo una antorcha con seis llamas. Una llama, una flama por cada una de las repúblicas que conformaban a Yugoslavia, Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, a la par de esas seis repúblicas que conformaban a Yugoslavia, había dos regiones autónomas, dos provincias con una categoría diferente, no al nivel de ser repúblicas, pero tampoco como el común de las ciudades. Y esas dos localidades estaban en territorio serbio, Una, Voivodina, al norte. La otra, Kosovo, al sur. La historia de Kosovo es por demás complicada. Ahora entraremos a ella e iremos dando detalles deportivos sobre Kosovo. Antes que un país, es curioso, Kosovo tuvo una selección. Antes de que llegara el reconocimiento internacional desde Naciones Unidas, desde organismos a nivel internacional como un país independiente, Llegó el de dos organismos casi con tanta capacidad para legitimar a una nueva patria como las mismísimas Naciones Unidas, como la ONU. Llegó el reconocimiento para Kosovo de FIFA y del Comité Olímpico Internacional. Esto es muy reciente. Esto se fue dando apenas en la última década. Kosovo, que si pudiera alinear a sus descendientes desperdigados por media Europa con una diáspora que está de verdad por todos lados, con refugiados por doquier, ya integrados muchos de estos descendientes a otras selecciones, 
Kosovo en tal caso podría alinear a un trabuco cuando al fin pudo conformar su selección nacional. Por ejemplo, el atacante Sherdan Shakiri, quien en algún momento festejando su Champions con el Bayern Múnich sacó una bandera Kosovar, quien cuando anotó a la selección Serbia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, vistiendo el uniforme de la selección suiza, de la cual incluso ha sido capitán, hizo el águila, el águila albanesa en aquel momento. Lo mismo el volante Granit Xhaka, lo que es el destino en ese mismo partido para eliminar con Suiza a Serbia, Xhaka hizo el otro gol y también hizo la seña del águila albanesa. Xhaka, que constantemente ha hecho visitas a la capital Kosovar, Pristina. Lo mismo el atacante Adnan Januzaj, quien ha aparecido con la selección de Bélgica, quien en sus inicios con el Manchester United prometía mucho, luego fue a parar a la Real Sociedad. Los tíos de Adnan Januzaj fueron militares del frente para la liberación Kosovar en el conflicto contra Serbia. Kosovo recibió el permiso para ya tener a su selección. Kosovo recibió el permiso para ya acudir a Juegos Olímpicos y ya contaremos la proeza del judo de este país. Porque Kosovo ya apareció en los Olímpicos de Río 2016 y repitió en los de Tokio 2020, realizados en 2021 por la pandemia, y tiene ya tres medallas de oro en judo. De eso, como explicaba, ya hablaremos en este podcast, en esta biblioteca Footbox. Pero todo eso ha pasado deportivamente con este nuevo país. Kosovo, cuando iba a jugar su primer partido como selección nacional, tuvo que esperar hasta el último momento para ver a quién le autorizaba la FIFA alinear, porque el común de sus futbolistas ya habían aparecido para otras selecciones, algunas europeas, otros más para la de Albania, país con el que comparte etnia e idioma, siendo mucho más grande en extensión geográfica Albania que Kosovo. Hasta el último momento tuvo que esperar Kosovo para saber a quién finalmente alineaba cuando iba a ser ya su primer partido internacional pero esto fue apenas unos años atrás los jugadores de la selección fueron llevados a un concierto de música clásica sin entender a lo que iban de repente en vez de empezar el concierto músicos pero también espectadores que estaban ahí que eran más bien aficionados a la selección se pararon para aplaudir y para entonar canciones eh, típicas kosovares entendiendo lo que representa para un país tener al fin su selección y evidentemente del tener una selección nacional de acudir con su bandera a Juegos Olímpicos ha desencadenado también el tener la posibilidad de un mayor reconocimiento internacional siempre refutado por Serbia y el principal aliado de Serbia que es Rusia. Todo esto pasaba mientras que la Liga de Kosovo, un lugar de menos de 2 millones de habitantes, estaba dividida en dos, con varios equipos, según la etnia y la religión, militando en la Liga Serbia, porque siendo los equipos eslavos, siendo los equipos cristianos ortodoxos, siendo los equipos de habla serbia, quieren jugar en la Liga Serbia, aunque sea en segunda, tercera, cuarta categoría, y no en la Kosovar. Sí se permitió que apareciera en esa convocatoria inicial de Kosovo, Besart Berisha, quien tuviera un largo camino jugando con la selección de Albania, 
pero recibiera de la FIFA la autorización para jugar con la selección de la nueva Kosovo. En el común de los partidos importantes para equipos serbios, sobre todo tratándose contra equipos de países musulmanes, sobre todo tratándose contra equipos vinculados de alguna manera a Albania o a Kosovo, en estos partidos se puede ver en las gradas en pancartas, en gigantes tifos, en coreografías, en puestas en escena, el número 1389. ¿Por qué se coloca ese 1389 en los estadios? Y si usted echa una googleada rápida y coloca... Estadio Serbia 1389 lo va a ver incluso con caballeros medievales peleando. Porque ese año fue la denominada Batalla de Kosovo que hace que los serbios consideren a ese pequeño territorio en los Balcanes como la cuna de su patria, como la cuna de la patria serbia. El propio Novak Djokovic teniendo ascendencia teniendo uno de sus abuelos provenientes de Kosovo, ha recalcado que Kosovo es la patria serbia y que como el común de los serbios no puede concebir una Serbia que no incluya a Kosovo. 1389. ¿Qué pasó ese año? Cinco kilómetros al noroeste de la actual capital kosovar, cinco kilómetros al noroeste de Pristina, un ejército encabezado por un noble serbio por el príncipe Lazar Hrebelianovich, combatió a un ejército del imperio otomano. ¿Por qué tiene importancia para ellos? Porque los otomanos son musulmanes. Aunque no compartan etnia, aunque no compartan idioma con los albanocosovares, los otomanos eran de habla turca, los albanocosovares de habla albanesa. Sin embargo, dicen los serbios que ahí empezó la lucha por convertir a los Balcanes en asunto eslavo, por convertir a los Balcanes en asunto cristiano ortodoxo, por poner la bandera serbia en los Balcanes, 1389. Y esa batalla la ganó el príncipe serbio Lazar. Pasaron siglos de tensión permanente. Llegamos hasta 1877, otro momento que suele aparecer en tifos en los estadios cuando los albanos son expulsados en el Principado de Serbia. Los van expulsando de diversas ciudades, un principado que al paso del tiempo, ya en el siglo XX, iba a ser un reino de muy efímera duración, el reino de Yugoslavia. Son expulsados los albanos, se van hacia el sur y terminan muchos instalándose en Kosovo. ¿Y qué hacen en Kosovo? Tienen represalias contra los serbios, contra los cristianos ortodoxos. Por un lado los expulsan, salen como refugiados, llegan y entonces hay ataques permanentes. El eterno rencor, las masacres de los dos lados, el odio religioso, el odio étnico, el odio lingüístico, el odio al que parece diferente en ese rincón de los Balcanes. Para 1912 el imperio otomano empieza a hacer todo que era el que mandaba en los Balcanes para entregar Kosovo a los albaneses. Sin embargo esto va a Demorando, viene la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano termina por disgregarse, deja de existir, toma su sitio la Turquía moderna y entonces ya sin el poder para hacer Kosovo algo albanés, regresan los eslavos y atacan a los albanos en el mismo Kosovo. 
vendría la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial y siguen los conflictos entre kosovares y serbios, sobre todo la Yugoslavia de Tito, que mantiene los, la represión hacia el idioma albanés, hacia la cultura albanesa, ahí en Kosovo sigue elevando la tensión. Kosovo recibe el trato de una provincia más o menos autónoma como Voivodina, no el grado o el rango de una república como lo era Macedonia, como lo era Croacia, como lo era Bosnia-Herzegovina, pero tampoco el de una ciudad o el de una región. Y así es como llegamos a la muerte de Tito y a la llegada al poder en Serbia de Slobodan Milosevic, quien reprime todavía más. Con todo ese contexto que le estoy compartiendo, ¿cómo sorprendernos de lo que pasaría en 2010? Solo porque en un partido de básquetbol, Turquía derrotó a Serbia. El partido no fue en Kosovo, el partido no fue en Albania. Albania siempre estuvo aisladísima de absolutamente todo, con una vía particular de su propio comunismo. El partido no había sido ahí. Sin embargo, al enterarse que un equipo musulmán derrotó a Serbia, los habitantes albano-kosovares de la ciudad de Mitrovica intentaban cruzar el puente sobre el río Ibar hacia el norte para burlarse, para restregar la derrota por haber perdido a manos de un equipo musulmán a los habitantes serbios de esa misma ciudad de Mitrovica. Los serbios, a su vez, pretendían vengar la derrota en el básquetbol frente a un equipo musulmán, frente a los vecinos, compañeros de ciudad, pero al otro lado del río, que son los albano-kosovares y musulmanes. Esto desató una crisis internacional con tanques y cascos azules de la ONU tratando de evitar el enfrentamiento y todo por un partido de básquetbol que había sido disputado en Estambul en Turquía, pero con el mensaje al interior de que había sido la victoria de un equipo musulmán contra uno cristiano ortodoxo. Historias tremendas. Por ejemplo, en la Champions del año 2019-2020 apareció en la fase previa un equipo con una carga de reivindicación muy poderosa para Kosovo, el club futbolístico Feronikeli. El Feronikeli, que había sido campeón de liga y de copa, ya después el que ha estado mandando ha sido el club Balkany de esta eh, de Kosovo, el club FC Balkany, que tiene un estadio de 1.500 personas. El estadio del equipo Feronikeli, que llegó a la ronda previa de la Champions League, se llama Rexep, Rexepi, como el llamado futbolista mártir. ¿Quién fue el futbolista mártir? Había sido el capitán del club Feronikeli hasta que en febrero de 1999 fue asesinado por el ejército serbio. Algunos establecen que este personaje llamado Resha, Reshepi, pertenecía a las fuerzas de liberación de Kosovo, lo cual es común entre los jóvenes kosovares. Su familia insiste que siempre estuvo dispuesto a apoyar como pudiese desde su posición de futbolista relevante, capitán del Feronikeli, más que no era un combatiente, que era independentista, que era orgulloso de esa patria, pero que no estaba de manera activa en el ejército y que era un civil. Mientras estaba desplomando Yugoslavia y Kosovo pretendía ser retenido por los serbios, los partidos de ese club Feronikeli se habían estado organizando en secreto para evitar que fueran saboteados por el régimen de Milosevic desde Belgrado. Desde entonces surgió una frase 
de Resha, de este futbolista asesinado por el ejército serbio, que hoy inspira a muchos. Si muero por este lugar, si muero por este país, será también para que la nueva generación pueda jugar fútbol. Una frase que ya usted sabrá si se la inventaron después o si realmente la pronunció el llamado futbolista mártir de la causa Kosovar. El equipo del Feronikeli tiene toda esa reivindicación por esa causa y con esa causa ha ido a jugar nada menos que a las rondas previas de la Champions League. Pero prometí acercarme también hacia lo que ha representado en los Juegos Olímpicos Kosovo. Hay un personaje llamado Driton Tony Kuka, que de hecho agradezco a Dani Reyes que me ayudó a entrevistarlo, ya también está con nosotros aquí en Footbox. Tony Kuka es el personaje que ha logrado que Kosovo sea hoy una de las mayores potencias mundiales de judo. Rápidamente esta es su historia. Rumbo a Barcelona 92, rumbo a los Olímpicos, era la mayor promesa balcánica en judo. Había sido seis veces campeón nacional. Sin embargo, cuando viene el conflicto en eh, la entonces Yugoslavia y pueden ir algunos atletas de manera independiente, se le prohíbe hacerlo a él. Las autoridades en Belgrado deciden prescindir de todos los deportistas kosovares, así que queda vetado de ir a los olímpicos el mejor judoka de esa tierra. Me explica él, yo era un candidato muy serio para podio. A los 19 años había ganado la última medalla para Yugoslavia en un mundial de judo. Sin embargo, los albanos de Kosovo sufríamos lo que Milosevic hacía a nuestra gente. Para mí era una contradicción representar a esa Yugoslavia o quedarme sin ir a sueños olímpicos. Igual toda la gente de Kosovo fue vetada del equipo porque Milosevic no tenía nada que ver con lo albano. Se desata el conflicto, queda excluida a Yugoslavia de esos Juegos. Ese muchacho no logra convencer al Comité Olímpico Internacional de que se le registrara de manera neutral, bajo bandera olímpica, y no va. Entonces Tony pensó en ir a Atlanta 96, pero no lo consiguió, no le dieron el permiso. Y se unió este personaje, este entrenador de judo, a la resistencia contra el régimen, al ejército de liberación nacional de Kosovo. Él recuerda los arrestos, se recuerda la represión, él recuerda la muerte y entonces pensó que lo del judo había terminado. La OTAN interviene, Kosovo entra en un limbo político, no es admitida su soberanía, aunque ya tampoco es parte de lo que quedaba de Yugoslavia para ese momento, que era Serbia y Montenegro pegadas, Montenegro se iba a separar en 2006. Cerca de los 30 años se retira, organiza un torneo de judo por la paz Y entonces invita delegaciones de muchos lugares. Llega gente de varios puntos de los eh, Balcanes. Y ahí se da cuenta el alcance que tiene Judo de por medio. Detecta en la pequeña localidad Kosovar de Pez a una chica llamada Maglinda Kelmendi. Trabaja con ella, con pobreza. Vende todas sus cosas, Tony, para que Maglinda pueda seguir trabajando. Kelmendi empieza a dominar todos los certámenes juveniles. De repente los países poderosos en términos económicos buscan quedársela y le ofrecen mucho dinero para emigrar a Azerbaiyán, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía. Todos buscan persuadir a Mehlendi de que compita por ellos porque la veían como una futura medallista y ella misma no sabía si se quedaba representando a Kosovo, si podría llegar a Juegos Olímpicos. Kosovo todavía no tenía reconocimiento 
como un país deportivo y mucho menos como un país como tal. Este personaje, Tony, la convence de no aceptar ninguna posibilidad y se queda con la esperanza de alguna vez competir por Kosovo. Viene Londres 2012 y entonces decide acudir por Albania. No pasa mucho con ella. Para 2014, Kosovo va siendo reconocida cada vez por más gobiernos. La historia que cuento de su selección, que incluso pudo ya conformarse y que el Mendy llega al Mundial de Judo en Chelyabinsk, en Rusia, sin recordar o quizá recordando y temerosa por eso, que el principal aliado de Serbia y por ende contra Kosovo era Vladimir Putin. Para colmo, Yudoka, podemos decir que el Yudoka más poderoso del planeta, se avisa a Maglinda que el Mendy que no iba a poder portar el uniforme con las siglas de su país, KOS, Kosovo, sino con las de la Federación Internacional de Judo y JF, como si fuera apátrida. Se corona Maglinda frente a Putin, no se permite que se entone el himno Kosovar y ella jura ahí que no va a permitir esa humillación una vez más. Pronto, dos años después, en Río 2016, a 40 horas del primer desfile olímpico en la historia de Kosovo, a 40 horas del debut de Kosovo en Olímpicos al entrar al Estadio Maracaná con ella al frente, ella es ya la primera medallista de oro para Kosovo. Me decía Tony, ahí vi 30 años de guerras, ahí vi gente muriendo, ahí vi nuestros problemas, sufrimiento, hambre, Ahí vi la incertidumbre de qué sería de Kosovo y ahí vi la razón por la que mis niños representaron a nuestro país. El mejor momento de mi vida. De esa manera. De hecho, al respecto hablé con la sensacional cantante británica kosovar Rita Ora y me decía Rita Ora al respecto. Me sentía tan orgullosa con esa medalla. No sé, supongo que para mí es mucho más que deporte porque hemos pasado por demasiado como nación y ver algo así hace que todos sintamos que hay esperanza. Y es lo maravilloso de ver no solo una mujer lograrlo, sino dar esperanza a todo un país con el deporte. Tienes que recordar que Kosovo es el país más joven del planeta. Apenas fue nuestra independencia. Esto ha sido un enorme avance. Cinco años después, por cuestiones de la pandemia, en Tokio, otras dos medallas de oro fabricadas por el gran entrenador Tony, aquel que no pudiera competir, aquel que fuera soldado en el Frente de Liberación Kosovar. Ahora, Krasniki... Ahora, Jacoba consiguen medallas. Ese Kosovo que ya tiene tres medallas y que atrás solamente veía las medallas que consiguieron sus atletas participando como parte de Yugoslavia, como el caso del boxeador Aziz Salihu en 1984, o tres futbolistas parte de la selección yugoslava de fútbol en los Juegos de Roma 1960. Lugar pequeñísimo y que sin embargo vive bajo la división. Vive bajo el encono. Por ejemplo, el club Shkendija de la Liga de Macedonia, Macedonia del Norte, como ahora es denominado, representa Albania. En 2010, en un partido de visitante en Macedonia, su afición corrió para bajar la bandera Macedonia y la arrojó al piso para sustituirla por la Albana, lo cual es deplorable, evidentemente. Un equipo el Shkendija que cada que está en las gradas su afición entona el himno albano y cantos kosovares, porque representa a las minorías albanas dentro de Macedonia del Norte. Representa, evidentemente, a los musulmanes en esa porción. Solamente dar acá 
contexto de lo que ha supuesto deportivamente Kosovo, de lo que ha supuesto la situación de los albano-kosovares. Tenemos muy fresca en la imagen a Sherdan Shakiri y a Granit Xhaka celebrando contra Serbia sus goles haciendo el águila. De hecho, cuando entrevisté a Rita ahora, en algún momento ella con sus manos también hizo el águila albanesa. Tenemos muy frescos muchos momentos deportivos de confrontación en los Balcanes que no solamente son entre albano-kosovares y serbios. También han sido entre croatas y serbios. También han sido con bosnios, bosnios contra croatas. Todos contra todos. Pero al mismo tiempo es importante colocar contexto. Un tema de muy difícil solución. Porque los serbios van a insistir que su patria desde 1389 tiene su cuna en Kosovo y que por ende tiene que pertenecerle. Porque los kosovares van a insistir que ellos tienen derecho a esa porción siendo kosovares de habla albanesa, etnia albanesa, religión musulmana. Djokovic, quien ha sido muy vocal para pacificar a los Balcanes, incluso alguna vez lo presentaron por confusión cuando empezaba diciendo que era croata y se rió, dijo, croata, serbio, somos casi lo mismo, somos hermanos, lo cual alguien en los Balcanes normalmente no diría. Todo ese discurso de conciliación, armonía y paz del tenista de Nole se aplaca cuando se trata de Kosovo. Porque él insiste, como el común de los serbios, que aunque esté hoy con una mayoría albana y una mayoría eh, musulmana, pertenece a Serbia. Y el tema seguirá siendo muy complicado y el deporte continuará reflejándolo. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 